0: Olá não monos de todo o Brasil, eu sou a Nana,
1: eu sou o Newton, eu sou o Aleph,
0: você está ouvindo Não Monopode, o podcast do Não Mono em Foco. Aqui a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com a perspectiva da não monogamia política, é claro. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Não Monopode e para começar bem o um ano, vamos dedicar esse primeiro episódio à nossa nova editoria para as nossas redes sociais, o Indicações em Foco, onde a gente apresenta referências de materiais sobre as não monogamias. Hoje, vamos conversar sobre as recomendações de leitura que publicamos até agora. Dan, já sabe, né? Solta essa vinheta! Não monogamia.
1: Não, mono. não,
0: monogamia.
1: não, mono. não, mono. não monogamia. Não monogamia.
2: Para hoje, a gente vai trazer as três indicações que a gente trouxe ao longo desse primeiro mês. E aí a gente vai começar com o artigo Abrir Amores, Fechar Fronteiras, da Brigitte Vassalo. A gente vai ter também o artigo A Atualidade da Abolição da Família Monogâmica, do Sérgio Lessa. E em terceiro artigo de referência, a gente vai trazer o Monogamia, e Anticolonialidades, uma artesania narrativa indígena, da Geni, que saiu recentemente na, teo, na revista Teoria e Cultura, né que foi todo um dossiê sobre não monogamias. E aí a gente vai seguindo a mesma ordem que a gente foi trazendo no Indicações em Foco, né para poder falar sobre esses artigos, sobre essas referências, conversar sobre isso, inclusive para mostrar como está essa produção nesse âmbito da academia, né porque o senso comum da galera é muito assim... Ah, é discussão de Twitter ah, não existe isso fora do Twitter assim, tipo, bom, existe não é uma coisa recente, né e aí conversar sobre essas referências é justamente trazer visibilidade para elas também, né? E, e ajudar quem está procurando essas referências. Uma coisa que acontece bastante é do pessoal estar tá se interessando por escrever sobre também, né? A gente tem parece bastante gente nos nossos cursos pensando sobre escrever no TCC, querendo pensar na pós. Inclusive, a Lef, é uma, uma pessoa que está escrevendo sobre isso, né? Para além do, da, da, da própria escrita dos livros e tal, também na academia, né amigo?
1: Sim. Na verdade, essa... essa a construção assim, de, um, de uma base teórica né, dentro da não monogamia, ela sempre me despertou esse interesse, assim, né, apesar de que... Inclusive, até hoje eu comentei no Twitter que eu gostaria de me dedicar muito mais, assim, teoricamente, aos estudos da não monogamia, né? porque eu, fico muito, eu, eu acabo indo em várias temáticas, enfim. Mas a gente vê que na própria academia é um fenômeno assim, que a gente vê determinados grupos sociais, enfim, eles trazem essas demandas, e aí isso acaba refletindo nas nossas pesquisas né? nossas, nas nossas nossas teses, dissertações e etc, que a gente faz essas essas pesquisas né? Tô com, enfim, uma pesquisa em curso sobre família, cuidado e saúde de pessoas não mono uma coisa que eu observo muito que é a partir de pessoas que obviamente identificam quando a monogamia que vem mais forte nesse desejo de estudar a própria teoria, estudar a própria questão ali do ponto de vista epistemológico mesmo, né
2: Recentemente, a gente está em janeiro, eu acho que foi em dezembro, que marcaram a gente, ou já foi esse ano, eu não tenho certeza, que marcaram a gente, uma pessoa que produzia um, um, uma dissertação de mestrado que era sobre afetividade, é, 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 afetividade, se não mono, de pessoas negras. E aí traz um recorte bem mais interessante para a gente trazer, para pensar, né inclusive esperando essa dissertação já ir para o repositório para poder a gente trazer também nas indicações e tal, porque é como tu disse, né? Quando a gente vai pesquisar... E é uma coisa que, que me, me ficou evidente no começo... Quando eu fui pesquisar, assim... Muito... Aquela coisa, né? Assim, pessoas brancas pesquisando sobre a vida alheia, né? E aí, cada vez mais a gente se apropriando disso... Produzindo sobre eu acho que é essencial, né? E essas perspectivas que são diferentes do que já vinha sendo produzido. Que é o que eu acho que... É, essas produções da Vassalo tem de muito interessante, né? começando a falar sobre, sobre o artigo da Vassalo, né? Abrir fronteiras, fechar amores, que, que é um artigo que está disponível pela N, N1 Edições, né? Que ele saiu ano passado, traduzido, ou foi ano retrasado, não tenho certeza. E é tradução da Fernanda Helgado. É um artigo de oito páginas, né? E eu acho que é muito interessante, e assim como no livro dela, né? Pensamento monógamo, Teropolo Amoroso, a gente acha que sai esse ano em português, será a Editora Elefante, vem aí. E, é, estamos assim falando bem aí
0: Deve ter, é... sei lá, né, dois anos Nós estamos falando bem <risos> aí
2: Enquanto houver vem aí, vem aí é, Tem que chamar a gente pra divulgar A pessoa um episódio só do Divulgando milhões Mas Uma coisa que é Marca do trabalho, da Vassalo e que tem nesse artigo é justamente esse viés político, né? Ela já desde o começo ela traz essa preocupação para falar sobre esse pensamento crítico, né? E sobre é, essa desconstrução, mais mais que isso, né? Uma ruptura com a monogamia e o amor romântico, né? Da gente perceber isso para além das nossas vidas particulares, perceber como como isso está organizado sistematicamente. E estruturalmente, né? Então eu acho muito pertinente trazer um trabalho desse, muito importante, justamente para trazer essa reflexão, que é o que a gente busca no Unifoco, trazer uma reflexão política, estrutural, mostrar como, como esses signos, esses significados, essas, essas organizações, essas tecnologias funcionam e, e produzem significados. né? E aí é, 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 o, o trabalho da Bassala e esse artigo, que é um artigo curtinho, oito páginas, né? Ele já. Começa trazendo isso, né? É,
1: eu tava pensando aqui, Nil, eu concordo com tudo que você trouxe, que inclusive eu gosto muito da forma como a Vassalo escreve, né? Ela, eu sei que foi uma tradução, mas assim, a própria escrita da Vassalo ela tem um tom muito metafórico. Isso dá um tom muito rico para os textos, né? Não só a nível teórico, obviamente, mas também para a gente pensar como ela faz toda uma construção dessa monogamia, que, como a gente sabe, sim, né? Que é, algumas páginas, enfim, outros outros pesquisadores, de uma forma geral, não conseguem abarcar essa dimensão, pensando aí esse jogo complexo que é também estudar a própria monogamia. né E aí, uma das coisas que nesse texto me chamou mais atenção, que me chama atenção sempre, é o jogo que ela faz com o Estado. né Eu acho que é fundamental a gente pontuar isso para entender também, para pensar, inclusive, outros autores né que fazem o um jogo do Estado, desse Estado que age sobre corpos, e que em vários momentos esse, esse mesmo estado ele deixa essas vidas ali para pensar de uma forma mais ampla, obviamente, né como esse estado, além de, de é, manipular esses corpos, alguns corpos, mas também ele determina quais ações esses corpos vão vivenciar. Então, para mim, fica muito claro que nesse texto, apesar de curto, mas assim de uma reflexividade teórica muito muito densa, né? muito boa, inclusive, para a gente, inclusive, sair desse círculo, né? De falar da, que a não monogamia é sobre quantidade, que a não monogamia, né? É, a gente sai desse círculo vicioso, que é muito abordado por algumas pessoas que, enfim, não vou me adentrar nisso, mas, assim, a gente sai desse círculo que a não monogamia é sobre quantidade. Então, a Vassala, ela, traz um, ela, ela avança na discussão, porque ela faz uma associação muito clara ali com o Estado, a partir de uma linguagem metafórica, né? Que isso dá um tom muito... É, muito lapidado no texto dela, que eu acho que assim, isso é muito interessante. E aí ela faz esse jogo, ela traz muitas questões para a gente pensar ali o Estado. Eu acho que esse é o um grande ponto, assim, que quando eu leio A Vassala eu fico sempre fritando essa ideia.
2: Eu acho muito bom quando ela traz, e inclusive quando ela traz, ela joga assim, né, e se, se esse erro tá na cabeça da pessoa é justamente por culpa de uma academia branca e eurocêntrica, né, ela joga assim, na cara que é, é, é uma coisa que a gente vai ver uma relação, do, da, na mesma pesquisa da Geni que parte de outros lugares mas que também traz uma reflexão nisso né sobre o como é, as classificações arbitrárias elas acontecem, sobretudo nessas áreas né das sociais, do, 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 do pessoal gente branca que, que gosta de, de, de pesquisar a vida alheia, né que eles se colocam sempre nesse, nesse lugar de observador, de pesquisador e classifica arbitrariamente, né? E aí, ela vai trazer justamente essa reflexão sobre as dinâmicas. E eu acho essencial a gente pensar as dinâmicas, assim como hierarquias, que é um tema que a Vassalo sempre fala, né? Tu falou essa relação que ela traz com o próprio Estado, né? É muito interessante onde ela fala que o pensamento monogâmico ele governa os amores e governa as nossas fronteiras, né? As nossas fronteiras afetivas, as nossas fronteiras relacionais. Porque isso fala muito de como as nossas relações elas se dão estruturadas e sistematizadas pela monogamia, organizadas hierarquicamente pela monogamia, dentro do que a gente chama de vida privada e dentro do público também. Não, não, não acaba ali no casal, não acaba ali na família, tá nas amizades, está até nas relações de trabalho. Então, faz parte desse todo e ela traz essa reflexão que, que é uma coisa que também está presente no livro dela. Né? E eu acho isso, pensar isso é essencial se a gente quer pensar coletividade, se a gente quer pensar apoio mútuo, se a gente quer pensar comunidade. Eu fiquei pensando aqui.
1: Tu trouxe esse ponto interessante aquela Não é que ela faz associação, porque eu nem sei se a Vassalo conhece a Geni, né? Mas é interessante porque os textos, eles meio que se dialogam ali, né? Meio que se complementam. Então tem uma parte do texto da Vassalo que ela fala ali sobre essa questão de somos casais, não estamos casais, né? E que é meio que a chave ali para uma. Para uma non-monogamia encontrar essa alteridade, esse outro ali, né? Que casa muito com essa ideia de coletividade que a Genis, a Genis traz no texto dela lá também. Então acaba que são coisas que se complementam, né? São discursos teóricos que acabam se complementando. É bem interessante.
2: Eu gosto muito de quando ela fala sobre casal, porque a passada ela também ataca bastante o casal, né? a Entidade casal, esse lugar do, do núcleo casal. E aí ela fala, é, quando ela fala assim, construímos... É, casais de forma identitária, né? porque é muito isso: o casal ele se torna a identidade dos dois indivíduos, ele se torna um ser assim, numa relação simbiótica, codependente. Tanto é que quando sai um sem um o outro nas né, às vezes que a monogamia permite as relações acontecerem isso, as pessoas já perguntam, ah, cadê fundo de tal? Como se tivesse nascido encangado, né? A gente só nasce cangado na nossa mãe, e assim que nasce, corta o cordão umbilical. Mas mesmo assim, quando a gente tá de casal, a expectativa é que a gente seja um. E aí é muito interessante quando ela diz assim, construímos de forma identitária, né? Porque fica muito, muito é, evidente que a construção da nossa identidade passa a ser fundada no fato da gente ser casal, né, ainda que possa ser algo que, que termine, é pautado numa ideia de, de que não vai terminar, que, que vai ser eternamente daquela forma, e aí é, é, as, nossas, as nossas individualidades vão se perdendo, né, a ponto de as pessoas é, colocarem como saudável, uma monogamia saudável, gente que trabalha o mínimo da própria individualidade trabalhou o mínimo da própria individualidade já é o supra do saudável eu, eu, impossível não falar de Big Brother Tiago e o marido dele o marido dele o Tiago Bravo né é, é, em todas as, as entrevistas eles falando ah porque ele tá liberado para dar um selinho assim tem que assinar em, 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 em três vias registrar em cartório que você pode dar um selinho né o negócio do vale Nossa, night vai fazer tal. todo
0: um vale night para um selinho bicho porra <risos> Amém? Aí
2: eu amo como pode. Aja né. de disposição, Sim. viu? E, e aí a gente consegue pensar outras coisas. Por exemplo, falando de, de, de gente famosa, teve aquele humorista. né? Dizem que ele é um humorista. Ele não é um humorista, não. ele faz de conta que, que a namorada tava na, na fazenda e que eles tinham uma relação aberta, mas que ela podia ficar com mulheres, não podia ficar com homens. Se ela fica com mulheres, tudo bem. Se ela fica com homens, é traição. Então fica muito 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 curioso como é essa constituição do casal e dos acordos que vão sendo é, é, construídos a partir desse lugar de autorização e a partir desse lugar de, de limite alheio. O limite alheio me limitando uma organização que aparentemente é livre, é de escolha, mas que não tem nada de ético, né? Assim, que éticas são essas? <risos> Isso que tu falou da, do relacionamento
1: aberto, né? Só pra contextualizar um pouco e eu puxar o gancho. Eu tava de férias agora em dezembro em Recife. Eu encontrei alguns amigos. E uma das minhas amigas, ela tem um relacionamento com o um, um, um namorado dela lá. Que é fechado, né? um relacionamento monogâmico. E ela é uma pessoa bissexual, né? E ela disse assim, ah, vamos abrir a relação, né? Tipo assim, eu, eu, eu posso ficar com meninas, não sei o quê... Mas assim, fulaninho não pode ficar com homens, porque apesar dele também se, né, se identificar com bissexual, eu não vou aceitar isso. Aí eu fiquei pensando, naquela mesma hora eu fiquei tipo, gente, não, não, tem, não tem sentido isso. Não faz sentido. Olha as ideia. Olha as ideia. Não faz sentido. E aí, isso que tu falou me lembrou muito esse dia né, que eu tive com ela recentemente. E também uma parte do texto ali que a, 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 a Vassalo fala mais ou menos sobre a questão do que que opera o do que que opera no pensamento monogâmico né para que isso aconteça ali é, o primeiro ponto que ela fala é o medo ou o terror da perda e o segundo é o reflexo defensivo da exclusão e eu fiquei pensando muito nessa ideia de individualidade que o Neil trouxe né tipo assim se fala muito em relacionamento aberto se fala muito em relações é, não monogâmicas que não tem um, um senso, não tem um debate crítico ali para se pensar a quais serviços esses tipos de monogamias estão ali reoperando, né, para se pensar uma lógica neoliberalista e etc. E como está muito assim, não sei se articulado é a palavra, né? Eu quero ensaiar um pouco desses termos acadêmicos. Mas como essa, essas coisas estão muito emaranhadas, assim, né? Tá, muito, tá tudo muito ligado uma coisa com a outra. E ainda que essas pessoas, por exemplo, ainda que esse, essa minha amiga ela não tenha uma leitura sobre não monogamia, é muito interessante como essas pessoas reproduzem tudo que a própria teoria vem falando, né? Essa questão da própria individualidade, tipo a a gente até pode abrir o um relacionamento, mas para eu ficar, você não a própria ideia de, um, de, um, de uma não monogamia ali, coaptada pelas lógicas neoliberalistas, então fica muito é, é muito novamente eu fico fritando nessas questões, né porque tudo que a gente lê na teoria a gente meio que vê na vida, assim, é como se fosse a arte imitando a vida, né, sendo
2: que é o inverso aí <risos> Sendo que isso também ajuda a gente a, a refletir sobre como é, o que a gente produz, por exemplo, falar na mão em foco, na mão em foco produz Dentro e fora da academia. Mais fora, felizmente. E é, o que a gente produz, a gente produz pensando, articulando, pesquisando, mas também do que a gente vive, né? Não Sim, é uma não coisa é. separada. A gente, que está produzindo nesse lugar, dá vivência mesmo, inclusive... É desse lugar, de que, que é uma coisa que tu falou no, no texto sobre sociabilidade no mono, nesse lugar de, de acolher, de receber os relatos, de, de ter conhecimento de como essas coisas elas vão se construindo para, para as outras pessoas. Né? E uma coisa que, é, que é, um, é um marco em pessoas no mono é essa busca por espaços de troca seguros, então a gente tem, recebe muitos relatos, a gente vai percebendo muito essas questões, essas interações, vem né? aparecendo coisa que, que você vai assim, de coisa que você acha, você percebe muito bem como ali as estruturas estão operando para produzir aquelas violências, a coisas que você fica assim, nossa, como as, como as pessoas fazem acordos desse tipo, por favor, não façam isso? <risos> fica muito. Vem trazendo para a gente, e é o que ajuda a gente a continuar a escrever também, né? Trazer pistas para as pessoas. Trazer, é, trazer o debate para a mesa, né? jogar para todo mundo a partir é, é, de lugares diferentes, seja num texto, num, texto, num textão de, de Facebook, seja num texto acadêmico bem estruturado, seja num podcast como a gente está fazendo agora.
0: Sabe o que, que é, eu né, fico pensando assim, junto com vocês, né, sobre o que vocês já apresentaram, sobre o que vocês já falaram, e resgatando um pouco sobre esse texto da, da Vassalo, que é, é essa questão da identidade, do, é, da identidade casal é muito forte na monogamia e existe uma dificuldade de, de ultrapassar essa identidade casal, até para quem está na não-monogamia, na, é, na, na né? Porque Primeiro, é, a, a, a gente fala muito sobre né, a questão da, da autonomia. E aí existe uma dificuldade é, de, de buscar essa autonomia até no processo assim, da escolha pela não monogamia. Né? E aí é muito comum é, as pessoas perguntarem ou buscarem estratégias, dicas de como passar por uma transição não mono, né? E eu fico me questionando, assim, sobre o, o que exatamente assim, é essa transição não mono, é, pensando que é uma escolha, né? E é uma escolha que é política. Então, eu acho, e aí a Brigitte fala no texto, né, sobre uma questão que é de, de dessa, dessa ruptura, né? Que a gente precisa dinamitar essas fronteiras e, e começar a pensar em novas formas de relação. Então, eu fico pensando que é muito mais... É, e aí, pensando na não monogamia enquanto uma escolha, eu não acredito numa transformação de uma relação, assim, sabe? Eu penso mais numa ruptura mesmo. É numa, numa relação que precisa ter fim. Né? E aí, quando eu falo que precisa ter fim, é mais num término simbólico. A gente precisa construir né, uma nova forma, uma nova perspectiva né, de relação. E aí a gente não fala, bem, vou terminar o meu relacionamento, não quer dizer que eu vou parar de me relacionar com essa pessoa. Mas é só aquela perspectiva que precisa deixar de existir. Porque não é possível se aproveitar nada né, dessa, dessa relação, desse tipo, da, da forma como a gente se relaciona. Então, é doloroso... Né? Eu acho que é doloroso, mas é uma dor ali que, que ela precisa ser necessária. Então, e esse processo, né, pela escolha da não monogamia, apesar da gente buscar pistas coletivamente, é um processo que ele é particular. Né? Então, cada pessoa vai passar por esse processo de maneira é, distinta, né? vai passar diferente, então não tem como a gente ter um passo a passo né, uma dica né, de como é esse processo. Então, essa autonomia que a gente fala e que a Brigitte fala também é uma autonomia que precisa aparecer no seu processo de, 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 de estudo, no seu processo de amadurecimento. Né? Então, acho que já aí, né, nesse ponto, a gente precisa pensar nessa autonomia também, sabe? Não apenas né, ou não só nas relações em si, mas é se responsabilizar pelo próprio processo. Né, pelo próprio processo de aprendizado, né, o processo ali de bancar suas escolhas. Né, então, assim, não adianta ficar querendo pedir dicas, conselhos. Né, é bom que a gente troque, né, é bom que a gente troque, e até mesmo com quem você se relaciona e tal, mas é, a gente precisa uh, uh, buscar outras perspectivas né, nesse sentido.
1: Não é como se existisse um manual como ser não monogâmico, assim, né?
0: Nem um algoritmo. Já...
1: Pois é. <risos> Já me deparei também com algumas pessoas vendo meu inbox perguntando, assim, é como se fossem os sete passos para ser um não monogâmico, assim. Gente, não tem isso.
0: O problema, é assim... sabe o que é o problema? Ah. É porque hoje a gente acaba consumindo um tipo de conteúdo que é assim. É. Então é. você vê, você é, é muito comum a gente ver. É, é, é um é um tipo de conteúdo bem neoliberal assim, sabe? Sim, bem De, de acato, tudo, né? né? Você, ai. Dez é. passos para o emagrecimento Dez, né? passo Dez passos para acabar da Dez passos para alcançar né, o emprego dos sonhos Tudo é assim Sempre na
1: base do coach É, tudo é, é
2: Na assim. base da meritocracia, né
0: Isso, e aí todo mundo acha que é muito que É assim, é. É, 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 parece que é fácil, né É muito fácil buscar né? esse tipo de conteúdo tá aí o tempo todo e também é muito fácil quando alguém vem e apresenta o caminho das pedras para você, Sim. né, então tem, tem um pouco disso também então é comum a gente ver é, páginas, né, que, que, que apresentam um conteúdo mais ou menos assim mas, né, quando a coisa é, é profunda e quando você se responsabiliza, não tem um passo a passo, né? A gente tem aqui, tem pistas e coletivas conversando coletivamente, a gente consegue né, é, essas pistas, mas não tem um caminho único certo, né? nem errado hum. eu acho que é, é, é difícil mas é, isso, é, isso é, no final das contas, é, 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 é um caminho que é bonito, é um caminho que, que recompensa, assim, sabe?
2: Que eu
1: dizer? acho, pode ser <risos> pode ser eu teria dizer que eu acho, inclusive, que eu acho que é um processo contínuo, assim, né? Pra é, mim não tem um, um sim, processo, não certeza. tem um fim. Sabe? Nossa, agora acabou, né? Tipo assim, li meu manual, sou não monogâmico agora. Ginginada. Sou pra
0: sumo, né? Dando é, um...
1: vou dar minha, minha carteirada aqui, que eu já tô formado <risos> na escolinha não monogâmica. 35 anos. Olha, não tem paciência isso. com
0: quem tá começando. <risos>
1: quando não é isso, né, assim, é um processo contínuo, eu sempre falo, gente, eu não, eu não, não sei te dizer um, um passo a passo, porque eu, inclusive, é, eu sempre tô, assim, é, é, colocando minhas, mi, meus afetos, minhas emoções em jogo, assim, né, tô o tempo uhum. todo revisitando o que eu falo, revisitando o que eu acredito, lendo mais, cada vez mais lendo, porque é isso, é isso, sim.
0: Sem contar que, assim, a todo momento, né, a gente tá em transformação também, né? Então, eu pois não é. sou a mesma hoje com 30 anos do que eu era, né, há, há, há seis anos atrás, a, a, quando eu comecei a pensar sobre, sobre não, não monogamia, assim. Então, a gente não
2: é os mesmos nem quando começou o monofoco para hoje. Exato! <risos> é, Exatamente.
0: Não tem, não tem como, real, é, assim. É real. O tempo todo a gente tá, né, se redescobrindo.
2: A parte da, da, que a gente fala né, sobre romper, romper com o casal, abandonar o casal, romper as hierarquias, abandonar as hierarquias, romper o modelo relacional, generalizado, universalizante também, romper com a necessidade do um modelo único. O modelo único faz parte da monocultura, a gente vai falar mais para frente. Então, se apropriar desse direcionamento é entender o que lhe direciona se o que ele direciona é uma perspectiva emancipatória e coletiva então as outras questões vão se construir a partir desse lugar, mesmo dentro das suas dificuldades, porque essas dificuldades elas vão existir é um fato, inclusive sem dar muitos spoilers, apesar de, do Aleph e da Nona já saberem é, esse, tanto esse tema do, do do acabar com o casal, quanto esse tema das 10, 10 pistas para abrir o relacionamento, são, te, são temas que eu estou trabalhando num, num trabalho que, que se tudo der certo, esse ano sai ainda, e que quanto mais eu reflito nele, nessa escrita, né inclusive porque é uma escrita que para mim está sendo mais íntima, né? mais vulnerável também, quanto mais eu, eu, eu penso sobre, leio sobre para escrever, mais eu percebo as minhas próprias contradições e o quão bom é perceber elas, entende? Não mais como assim inimigos impossíveis de ser derrotados, mas como partes do ser que, que fluir, né? Como tudo. E aí a gente vai conseguindo é, organizar os nossos caminhos, as nossas pistas, né? E inclusive ajudar as outras pessoas. <risos> a gente não não sair do, muito do forno, né? A gente pegou assim e foi na curva, na curva. para finalizar a minha parte sobre esse esse artigo da Vassalo, eu queria trazer uma reflexão que ela traz sobre solidão. Nós somos um projeto de pessoas racializadas, né? Pessoas LGBT, é, é, tem pessoas neurodivergentes. Então a gente tem consciência de como a monogamia ou o amor romântico eles produzem solidariedade e alimento. Só que a, a monogamia ela costuma não ser colocada nessa equação. E a própria Vassal, nesse texto, ela vai trazer uma reflexão, né? que ela vai dizer que a, a exclusividade ela não nos protege da solidão, justamente por criar um regime hierárquico que impede de que as relações se organizem, se estruturem de forma coletiva e que possa haver o apoio mútuo. Esse regime hierárquico, essas hierarquias relacionais, elas produzem essa solidão, inclusive, nesse lugar que as pessoas esperam não estar sós, que é o dentro do casal, né? Mas aquela coisa, desde sempre, a gente sempre soube que a coletividade que é o sentido da vida. Então eu acho que o, o artigo da Vassalha é bem, bem completo, ele traz muito é, é, pontos-chave justamente que, que ajudar a gente a ir para outros debates. né? E eu acho que é um artigo curtinho, ótimo, uma ótima introdução.
1: <risos> é uma ótima introdução mesmo acho que um, só vou falar uma frase para completar o que o Nil falou que no texto, nessa, nas palavras finais da Vassal desse texto, acho que uma questão que me chamou muita atenção foi a, a questão da centralidade, né, que ela fala ali que a centralidade é é o grande, vamos dizer assim o grande inimigo, né, o que compete conosco o tempo todo ali e que isso que impede que a gente avance que inclusive está muito atrelada a monogamia, hum. né, por que, que será isso
2: <risos> enfim e aí ela termina falando sobre esse desafio, né? que é um desafio para gente elaborar essas novas formas, esses novos sentidos. Né? E aí quando, quando eu penso assim é, essa questão é, sobre novas formas, novos sentidos, é sempre para mim muito, muito, muito importante pensar que a gente segue instalado no mundo monogâmico, estruturado na monogamia, sobretudo no Brasil, por exemplo, na, o legislativo, o ordenamento jurídico é monogâmico, é, a religião dominante é monogâmica, então o imaginário da gente é esse, né? e da mesma forma que a gente segue inserido no mundo capitalista, segue inserido no mundo estruturado no, raci no racismo, e o artigo do Sérgio Lessa ele vai trazer é, reflexões interessantes sobre isso, né? que é o artigo A Atualidade da Polição da Família Monogâmica que é o artigo do, do, do Sérgio Lessa, que ele é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, ele é professor é, de Filosofia na Federal do Alagoas e ele é membro do Conselho Editorial da revista Crítica Marxista, né? E ele tem um livro como é Abaixo a Família Monogâmica, né? E, e o livro é depois desse artigo, e aí o livro é mais completo, né? Esse artigo ele tem 18 folhas, 18 páginas. É, eu acho muito, muito interessante justamente porque ele traz uma perspectiva crítica marxista, né, vai trazer a, a, as análises a partir do Marx e a partir do Engels, Engels que tem, né, a origem da família da propriedade privada do Estado, né, que é um livro que o pessoal sempre é, recomenda também, e eu gosto desse artigo porque ele é um convite para quem se coloca nesse lugar como marxista, como comunista, a refletir sobre essa questão também, né, um artigo de 2012, se eu não me engano é 2011, 2012, e que a gente vai ver, vai debater com uma pessoa, sobretudo, os perfis no, no pois Twitter. Pois eu ia falar tem, isso ah, agora, nossa, né? comunista.
0: É. Tem, aparece uma galera comunista, <risos> marxista, é, que chega no Twitter e fala não adianta, não vai comer minha esposa. É como se né, o negócio uhum. fosse... fosse é. E aí, é, sério, eu não consigo entender assim, por que, que a galera tem tanta resistência é, se já tem uma maior galera assim, que já tem já faz críticas a isso, não é uma coisa pois é, pois né, é. de agora, pois não é uma é, coisa de tudo inteiro. É. <risos> é, então. então, assim, é, é então. tenso, mas a gente tá aí, né, pra falar sobre isso.
2: Sendo que a gente usa referências marxistas também nas nossas produções. É, é, é muito fácil conferir, é só abrir o texto, ler e olhar as referências, que vocês vão ver que vão ter referências marxistas também, né? A própria Silvia Federici, por exemplo, a gente usa para falar sobre isso, o próprio Sérgio Lessa, a própria Amanda Palha. A gente está trazendo essas reflexões nesse lugar também. Então, é falta... Ah, eu não sei se às vezes falta humildade, <risos> eu não sei se falta noção, eu não sei o que é que falta exatamente, a pessoa se permitir é, assim... O
0: povo é muito desumilde...
2: <risos> eu gosto muito do, do artigo de Sérgio Lessa. Eu gosto muito da produção do Sérgio Lessa é, é, por, por esse lugar, né? Dessa, essa, essa proposta marxista e tal. E é, como ele vai construindo o artigo, né? Por exemplo, ele vai tornar, ele vai falar logo no começo sobre como amor e família se tornam é, sinônimos e como é, família é sinônimo de monogamia, né? Então, é, a gente tem esse lugar universal né, da família monogâmica como sendo sinônimo de amor e o a, a é, único padrão possível, né, que é um, é um padrão ideológico que se repete. E aí ele fala que se repete desde os tempos de Marx e Engels, né, uma coisa que começou ontem. <risos> é,
1: eu li esse texto do, do, professor, né, do professor Sérgio há muito tempo, assim... Confesso que eu não reli ele hoje, né? Eu dei prioridade, assim... Dei uma lida no da Geni, né? E no da Vassalo, reli, né? Mas o que eu gosto muito do, do, do Sérgio, assim... Não sei se vocês percebem, mas há uma diferença de escrita ali também, né? A Vassalo escreve de uma forma muito metafórica. Enquanto o Sérgio... É, não é que ele, não, ele, não, é que ele faz, não faz uso desses artifícios, né? Desses mecanismos de escrita. Mas é uma escrita mais... Como é que eu posso dizer... Sabe, sabe quando a gente... Ai, não sei como dizer isso, sem magoar ninguém.
0: <risos> sem magoar ninguém.
2: Deixa eu
1: ver. Ai, gente, sabe que eu acho que às vezes... Que eu... eu gosto muito do Sérgio, tá? Não tô fazendo crítica a ele aqui, enfim. Mas eu acho que às vezes ele faz uma, sabe? Uma reviravolta, assim, pra dizer umas coisas que, tipo, como a Nana já trouxe no começo, já tá posto, né? Eu já discute isso há muito tempo e que é, obviamente do ponto de vista ali que ele traz né é interessante para avançar na discussão mas que em alguns momentos eu acho que não sei se complicar complica a palavra né mas que fica nesse debate que não avança muito assim né fica esse pessoal que não aceita de um lado debater nessa <risos> tecla aí e do outro a galera que vai que fica que fica sabe é, é, Fica problematizando demais a situação quando a é. é muito direto nas afirmativas é. dele, na construção dele. É mas é aquela mesmo coisa,
2: mesmo. É, é, do que eu percebo, amigo, é, é muito a marca da academia, né? Assim, é uma verborragia, Nossa, assim, às vezes. Nossa, é. Fica uma, fica uma leitura que requer muito embasamento pra você conseguir atingir ali as coisas, né? Por vezes fica nesse lugar, assim. E aí, é, realmente, é uma coisa que. que, que que incomoda, às vezes, assim, dá vontade de dizer assim, não, por favor, avance um pouco. <risos> não, não, use, não use tantos parágrafos falar uma coisa que você podia falar em menos parágrafos. Porque é, é, é a preocupação que a gente tem, assim, de quem está atingindo esse, esse conteúdo, né? Porque, por exemplo, no Mundo em Foco, por vezes a gente é acusado de academicismo, né? Sendo que o que, é que a gente tem? Duas coisas são duas coisas essenciais que as pessoas deviam entender. A primeira é que a gente tem um compromisso com a qualidade. A gente tem que escrever no padrão que a gente escolheu para o não em foco E a gente produz nesse padrão. A gente não vai abaixar esse padrão porque a gente sabe que é a segunda coisa. Que gente branca, medíocre, rapidamente, tem muita notoriedade. Vai, preto, falar qualquer coisa para ver se os outros escutam? Se a gente falando, se a gente escrevendo, se a gente fazendo podcast, se a gente fazendo zin, se a gente dando, deixando material para dar o outro, se a gente dando entrevista, se a gente é, é, dando curso, o povo ainda tem a coragem de dizer que a gente não está produzindo um, uma coisa mais acessível. E aí as pessoas elas têm que entender que os debates complexos não vão deixar de ser complexos. A gente não vai transformar o ovo em uma galinha com mágica. Entender o porquê a monogamia estrutura nossas relações Passa por diversos estudos. E a gente procura trazer eles, inclusive de forma resumida. Assim, Eu dou aula, dou os cursos, dou um mano em foco. É, é, são quatro horas de aula. E a gente vem lá do século IV em Roma até hoje. A gente passa por muita coisa tentando resumir, tentando trazer essa reflexão, que é complementada pelos outros materiais, né? então é, é, o pessoal tem que se responsabilizar ali por entender que, que debates complexos são complexos a gente e assim, a gente tem capacidade eu não sou um flocinho de neve especial, a Nana ela não é a mais mais da inteligência o Aleph ele não é a, a encarnação da Atena, a deusa da sabedoria a gente chegou aqui com muito estudo então é, é, é possível né? Eu, particularmente, não sou rico assim, Não nasci em peço de ouro Estudei bastante dentro das minhas condições Dentro do, do que chegava para mim <risos>
0: Sim, é, é Obviamente, como a gente está tá ali Falando também A gente tem a preocupação De falar sobre estruturas de, de opressão e tal. É Obviamente, em algum momento A gente vai estar tá falando sobre assuntos Que precisam de algum conhecimento prévio assim, E o que a gente tenta é ao máximo trazer, né, assim, é, alguma introdução, né, para apresentar esse tema que é complexo, né, porque eu acho que a gente não pode estar é, 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 tá sempre menosprezando o conhecimento, né, assim, das pessoas, né. Então, eu não sei o que as pessoas entendem por acessível, assim, né, é porque a gente está aí tentando trazer o assunto é através de de diversos formatos, né? Então assim, é, mas é isso que você falou. Algumas coisas são complexas e elas não podem ser explicadas de maneira simples, né? Mas é que a gente está sempre propondo um diálogo. Então, se a gente publica alguma coisa sei lá no Instagram, né? E eventualmente tem alguma coisa que alguém não entendeu, a gente está ali também para trocar essa ideia, né? A gente tem canais abertos para trocar essa ideia, né? Porque debate é isso. né? então a gente tá sempre aí disposto, né, a, a, a poder conversar. Esse episódio mesmo, por exemplo, a gente discutir três artigos que a gente recomendou, eu não sei se isso não é assim acessível, meu amor, eu não sei mais o que é, sabe? Então, bora
1: lá! Sabe, é, é, ainda um nesse, ganchinho nesse, nesse, já puxando para outro ponto do texto do Lessa, né, eu também fico me perguntando qual é o acessível que o pessoal, assim, entende, né, Deve ser esse que o pessoal joga no Twitter, assim, resumindo toda uma história em algumas palavrinhas. Nada contra, inclusive a gente faz também, eu faço isso, o Nil faz isso, a Nana faz isso, a gente não, Mono faz isso. Mas a gente faz com todo um cuidado e reconhecimento da causa, da causa não, né? Mas todo um reconhecimento da temática ali e sempre com indicações de referências, tipo, o pessoal ir atrás... Né? porque assim, assuntos complexos demandam leituras, demandam que a gente se esforce enfim, mas um, um ponto sobre isso que eu acho que é bem interessante é, pensar também, é a, de quem vêm as críticas quando é, a gente escuta essa, a galera falando assim, ah, o que o normal produz é muito complexo o que o não-mundo produz é muito difícil de entender acho que a gente precisa primeiro localizar de onde vêm essas críticas, assim, não críticas mas assim, quem são as pessoas que falam isso e eu vou dizer a resposta, geralmente pessoas brancas né? pessoas brancas que sempre vem falando assim nossa, mas o NoMono produz um... eu, eu vi um dia desse, minha gente, no Facebook eu até ia, ia, ia tirar um print para compartilhar mas esqueci, tava tão cansado e aí, mas assim, o cara falava assim mesmo tipo, ah, eu até sigo eles assim mas eu acho que eles têm, né, tipo assim uma dificuldade em transmitir a, 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 o conteúdo porque é muito complexo, assim, eu alguns desse tipo e eu fiquei pensando, gente, mas não é isso né? E fui olhar o perfil do cara, um cara branco, assim, da academia, o que me deixou mais ainda, assim, totalmente contraditório, né? Enfim, aí a gente precisa sempre observar muito de onde vem essa, essa galera que fala isso, né? Tem que ser mais acessível, não sei o quê, porque o projeto, enfim, já se propõe a isso e eu acho que o projeto consegue, né? A gente consegue fazer isso. Mas voltando pro texto, né... Um ponto desse texto do professor Sérgio que eu acho interessante e que ele retoma ali na conclusão é, também é como a nossa esquerda no Brasil... É, na verdade o que ficou claro para mim é como a família dentro do próprio movimento de esquerda ali no Brasil e eu abro aspas aí para o movimento de esquerda que a gente sempre tá o tempo todo se questionando no Brasil né porque assim dados os devidos avanços para os partidos é, principalmente o Partido dos Trabalhadores aí para o PT que trouxe grandes questões sociais para o Brasil e mais é, 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 Dada essa, né, essa relevância, esse avanço e tudo mais, mas acho que não está muito claro para o brasileiro o que é um governo de esquerda, o que é um governo de direita, o que é um governo de centro-esquerda. E o Lessa traz essas questões ali no texto dele, não assim com essas palavras, mas, por exemplo, questionando qual é o lugar da família dentro é, é, da, da agenda da esquerda, né? Que historicamente, para a gente pensar a esquerda aqui, o que, é que a esquerda defendia? para se pensar a constituição da família né? então para mim fica muito claro ali como os valores não sei se valor é uma palavra correta para se usar aqui no debate visto que foi tão deturpada né, nos últimos anos aí com esse governo que vem trazendo sempre essa questão dos valores bons costumes e etc mas assim, qual é o papel da família dentro dessas agendas de esquerdas né, que se propõe a dialogar ali Para uma agenda revolucionária né, Que ele até traz ali no texto Falando que se fosse anteriormente Esses partidos que hoje são considerados de esquerda Estariam no movimento de contra-revolução Contra, -revolução, né, contra revolu é, revolucionários E tudo mais Mas assim, hoje em dia não se vê uma discussão Da família monogâmica né, Das principais constituições basilares Que estão entrelaçadas na família Dentro da própria agenda de esquerda Que se propõe a dizer de esquerda No nosso país eu não lembro qual foi o ponto exato que o professor Sérgio traz isso, mas é um dos pontos que ele aborda também e que eu acho que é bem interessante para a gente pensar exatamente as pautas
2: e as discussões. né? No, no texto ele vai falar sobre ali, é, 1960, né? ele fala sobre Vendaval de mudança e aí ele fala sobre como... É a derrotada, ele ele associa né, a derrocada do, do bloco soviético e os anos que vão ser marcados pelo pelo por, em breve pelo neoliberalismo, né? E a gente assiste deslocamentos ali de, dos movimentos sociais e de, de, do questionamento status quo, e aí ele vai falar sobre como isso fica evidente num feminismo que perde seu caráter anticapitalista ou nos movimentos, ele fala, né? Movimentos homossexuais, mas a gente pode falar... É para não só homossexuais, mas é que é o recorte histórico, né? Mas como os movimentos, o movimento, os movimentos homossexuais, eles vão indo para o lugar de família, constituir família, ter o direito de constituir a família, que é uma coisa que a gente dialoga em diversos textos nossos esse lugar, né? Inclusive na Zinha a gente vai falar sobre, sobre assimilação e esse desejo por, sei lá, por estar na norma, né? E sendo que a gente não é... A gente é tolerado, né? A gente não é aceito, a gente é tolerado. E para ser tolerado tem que estar o mais perto ali do padrão família margarina, né? Então eu acho muito interessante. Porque o texto do Leste eu acho interessante porque ele traz esse, esse lugar, essa crítica. Ele também traz uma crítica a esse lugar de monogamia e poligamia, como se fossem. É, é como se um fosse o, o oposto do outro e ele justamente traz essa reflexão de como que não é assim que funciona, que elas, ambas são expressões do mesmo patriarcalismo, né, a expressão que ele usa, e, aí, e como ele vai trazer é, é, a reflexão de classe, mas ele também traz esse lugar do gênero para a gente pensar como elas estão interligadas e não são questões dissociadas, né? É, são questões que se construem interligadas e historicamente a monogamia está nesse lugar de dominação de relação de poder de manutenção de papéis de gênero e aí a gente tem a reflexão que a Nana fez sobre como é, é, o amor romântico e a monogamia se con con converte em uma tecnologia de gênero né e aí a, a Gayle Rubin vai falar sobre isso sobre como o amor, ele funciona, o amor romântico funciona na extração do, do serviço do trabalho doméstico, né? E aí, o trabalho doméstico não remunerado é um tema que há. Silvio você fala, então a gente está aqui falando de uma, uma referência, em que, ou várias outras referências que estão que conectadas, que são estudos que a gente faz para entender essa relação: a relação de classe, a relação é, de gênero. E aí, a gente tem com a Bassal e com a, a gente também a relação de raça. Como isso está. É, é, é interligado na análise que a gente precisa fazer da estrutura monogâmica não do modelo relacional monogamia, para muito além disso né? então o, o trabalho do, do, do Lesser, ele vai trazer reflexões que são muito interessantes sobre masculino e feminino sobre esse lugar binário sobre essa construção de relações de poder ele fala também, ele traz uma crítica sobre é, é, o binário razão, o sentimento né? que, que faz parte do senso é, 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 no senso popular das pessoas, né? E aí é uma, é uma relação que, que a gente tem que ser razão e não sentimento. E nesse sentido, a gente tem que, inclusive, é, mesmo que deseje 35 pessoas, tem que seguir na razão de estar apenas com uma, né? E aí ele fala sobre, sobre como o, o homossexuado é monogâmico, né? So, como ele é falho. E, e o como, a, o nosso imaginário, ele é organizado para a gente seguir a razão burguesa nesse sentido dessa dualidade e a gente tem que fazer essas coisas para poder estar tá, tá dentro do certo, né? Então, eu acho que que o, o trabalho do, do, do Leste é muito interessante para a gente pensar tudo isso inclusive pensar o futuro, né? Porque ele vai falar sobre revolução proletária, ele vai falar sobre é, a imaginação desses futuros a partir desse referencial, que no caso dele é marxista, né? E aí pensar... Qual seria o lugar dessa família, qual seria o lugar dessas relações numa sociedade que superou a propriedade privada? Porque é uma coisa que o Engels, no livro dele, o Engels ele fala né, que se superar da propriedade privada, as pessoas iam poder viver um amor monogâmico de verdade. E aí o Lessa, nesse texto, e no livro dele, ele já vai trazer o questionamento. Como é que a gente supera a propriedade privada, mas mantém a monogamia? Qual o sentido de manter a monogamia sem propriedade privada? Sendo que uma nasce por conta da outra. E a relação com o Estado, que é uma coisa que o Aleph falou do texto da, da Vassalo, é uma coisa que fica bem mais evidente no texto do Lessa. Ele traz bem direitinho como é que essa relação do Estado está na organização e no controle de como a gente deve se relacionar, né de como o Estado se coloca nesse lugar e de como isso reverbera no hoje, por exemplo, né o Estado brasileiro. E aí, isso novamente falando, a gente inclusive no texto dela cita... E a gente cita em algumas produções nossas também, ZINI, por exemplo, tem, sobre como o Código Penal brasileiro tipifica, como o Estado brasileiro ele tipifica no Código Penal a bigamia. E na Constituição, artigo 226, se eu não me engano, fala que o Estado protege a família. E um dos mecanismos de proteção do Estado é o Código Penal, são as punições. E se no Código Penal tem é, essa tipificação enquanto crime, significa que é uma defesa dessa família. Então, qual família é essa? A monogâmica. O Estado brasileiro defende a família monogâmica. Não é à toa, né? A gente não, não é uma coisa que, que surge no vácuo, é uma constituição bem grande <risos> e que fica muito evidente, a gente tem um texto sobre isso também sobre como a direita como essa onda é, é, é neoconservadora, neofascista neo neonazista se apropria desse discurso de defesa dos valores, se apropria desse discurso de defesa da família, e essa família é a família monogâmica nuclear cristã, né então é, fica muito evidente é, basta você ir ouvir qualquer um dos discursos do Bononoro que ele vai falar sobre isso sobre essa família. E aí é curioso, né? Ele que tem o quê? Três ex-mulher? Três, três casamentos diferentes? Mas não, é a defesa da família tradicional. E aí, gente de esquerda, às vezes, tem um discurso tal qual. Dão mão pra Damares e vão juntos pro parquinho do, 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 da direita, né? Como pode, assim? ficam muito, muito evidente essas contradições, né? Contradições do discurso e a, a falta de reflexão, crítica, né, a falta de aprofundamento teórico também, assim, a falta de, de humildade para escutar os outros.
1: Eu, eu acho que é uma junção de, de coisas aí, né? de fatores, inclusive. Eu tava pensando aqui que essa questão da, da família tradicional, né, da, da própria legislação, jurisprudência, enfim, como isso também acaba ganhando tentáculos em outras searas, assim, né. É, acho que o pessoal, o pessoal lembra, enfim, se não lembrar, eu digo agora também. Eu sou enfermeiro, sou da área da saúde, e eu fico pensando muito assim: como institucionalmente falando, né? Eu estou estudando recentemente umas coisas específicas das aspas aí, saúde da família, e aí fica muito explícito para mim como. É, esses tentáculos aí da monogamia, inclusive, estão institucionalizados, né? Óbvio que está institucionalizado, é né? O Estado operando em todos os limites, em todas as áreas possíveis. Na saúde não seria diferente, né? Nós temos na saúde é, a política de saúde da família, né? Estratégia da saúde da família. E assim, toda a política é baseada na família tradicional, né? Família monogâmica, né? E aí, é, obviamente, com o dos anos, tivemos algumas... É, algumas demandas dos movimentos sociais lgbts né entre outros que vem aí nessa contramão assim para dizer nossa a nossa família ó, ó a nossa família existe aqui também né mas aí vem muito dessa ideia do que o Nil falou essa essa, essa família é totalmente assimilada assim dentro Norma né que não tem um, um senso não tem uma criticidade ali para se pensar um movimento que rejeite esse tipo de família que foi forjado, que é forjado dentro de inúmeros número, de tipos de opressão, né? Que possui, inclusive, como principal base o capitalismo ali. Então, falta, eu acho que falta, assim, uma criticidade, né? Falta uma, uma, uma autocrítica, inclusive, né? do próprio movimento LGBT aqui pra se pensar essa constituição de família, né? Que família é essa, né? Sabemos que a família é monogâmica, mas será que a gente realmente quer assimilar esse tipo de família? Mas será que há espaço para outros tipos de família nesse Estado? Né? Nesse Estado democrático que a gente fala, que a gente vive né? no Brasil? Será que esse tipo de família tem espaço nesse, nesse governo aí atual neoliberal? Ou será que essa família tinha algum tipo de espaço em outros governos? Acho que o exercício de fazer essa reflexão é sempre necessário. É importante também pra gente é, não esquecer do passado, né? se situar no presente, e a gente também pensar o que a gente quer para um futuro, né? Ainda mais a, a, nós aqui enquanto coletivos, né? Pensando assim a nossa comunidade não mono, né? Visto que a gente. Né, o perfil não mono, a galera tem um engajamento legal aí. Então, acho que esse exercício de pensar que tipo de família, esse Estado brasileiro, tá o tempo todo reforçando, né? tá o tempo todo ali. Se tentaculando, né? Nem sei se essa palavra existe. <risos> não existe, gente. Eu criei agora. Não, não existe. essa existe. Fam... É, mecanismos, né? esses tipos de família estão em todo canto, assim, né? Uhum. Enfim,
2: gente. E inclusive é uma coisa que é uma reflexão que a gente traz, né? Sobre como é essencial a gente abandonar o desejo por instituições coloniais o desejo por, ah, nossa, é porque me foi negado o amor monogâmico, eu quero viver um amor exclusivo. Essas instituições, essas, essas, essas questões, essas, essas coisas, elas foram criadas na base da exclusão, elas foram criadas na base para a gente não atingir não foi feito para gente e aí A gente fica nesse, nessa, nessa busca, que é, que é o que a que avassalou a, a coloca né, sobre solidão, sobre como a constituição mesmo das relações produz essa solidão. A gente tem um texto, e aí a gente tem um texto que fala sobre isso de forma mais ampla, a gente tem um outro texto que foi escrito em parceria com a Ellen, com o Louis, e que e eles vão falar especificamente sobre pessoas trans, por exemplo, eles vão falar sobre como isso acaba por afastar as pessoas da, da própria comunidade, no sentido, assim, pessoas trans vão se afastando, né, em prol desse lugar de casal. E é uma coisa que, que tem uma live, que é a Sueli com a Winnie, né, amiga? Que elas vão conversar justamente sobre isso, sobre Exato. como as mulheres negras, elas vivenciam a coletividade como o um mecanismo de sobrevivência, né? que é uma, uma constatação da Bell Hooks, por exemplo, em Tudo Sobre o Amor, né? que é a realidade dela, é, é estadunidense, né? comunidades de pessoas negras, e de como é, mulheres negras no Brasil, e aí a gente pensa na periferia, por exemplo, sobrevivem, seguem, sobrevivem, vivem sobrevivem, a partir dessa coletividade, do entendimento de que elas vão ser o apoio delas, né? que já é uma realidade. Só que a própria monogamia, ela empobrece um pouco essas possibilidades, né? E aí, para finalizando em relação ao trabalho do professor Lessa, eu acho muito interessante como ele fala sobre esse projeto, para o futuro, esse, essa, essa revolução e esse projeto emancipatório, e aí ele fala que a superação da família monogâmica, ela faz parte da emancipação das nossas individualidades, por um desenvolvimento pleno, das potencialidades afetivas. Da mesma forma que a superação da propriedade privada, ela traz a superação a emancipação de todos os sentidos humanos, que é uma citação de Marx nos manuscritos de 1844. Então, o trabalho do, do, do Lesser eu acho super interessante, e super, sobretudo esse final, a reflexão que ele faz na conclusão eu também acho muito boa, e pensar uma revolução, pensar emancipação, é parte do que a gente pensa ao articular o pensamento anticolonial, né? E o pensamento da monogamia política, sobre emancipação e coletividade. E aí a gente entra no artigo da Geni, né? O artigo da Geni, ele saiu no dossiê da revista Teoria e Cultura. E o, nome, o título é Monogamia e Anticolonialidades, uma artesania narrativa indígena. E tem 13 páginas, né? E a Geni, ela sempre traz essas reflexões a partir de um lugar que é muito poético, mas que é uma marca não só dela, de diversos é, 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 autores indígenas, que, que se dá muito pela própria relação deles com, com o todo da natureza, né? E, e é uma questão que, para diversos povos indígenas, eles são a terra, né? São a natureza, inclusive, são essa poesia. E aí, ler a Geni é sempre muito gostoso, né? E ler a Geni nesse artigo é, é muito bom para trazer essa ruptura com o pensamento de que a ah, monogamia é uma coisa de branco. A gente está aqui, o, o Não Mando tem o quê? Tem, vai fazer dois anos, né? Agora já no, no, nos próximos meses. A gente tem uma, uma porrada de texto, tem uns, uns 20 textos publicados. Teve os podcasts, todo, tudo produzido por, por, por pessoas racializadas. E ainda assim, o pessoal vem para cima da gente, quando a gente fosse o quê? Branco? Não sei, quer que bote uma fotinha, todo, todo texto. É só porque a gente está produzindo de forma bem basada que acho que é branco, porque é preto não produz nada de qualidade. Então, é, a qualidade das produções da engenharia, elas são, são é, é uma... Pronto, é um exemplo de representatividade positiva. De como a, 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 a... esse lugar essa apropriação desse espaço é importante, né a Geni está passando de 100 mil seguidores, né? é um sucesso no, na, nas, nas redes sociais, e aí atinge muita gente, inclusive gente que nem sequer pensou, né ah, vou pensar na monogamia, assim. e aí ela consegue atingir alguns famosos, né, também, e é, o começo do artigo, da Genin, ele é dividido em três partes, né, três, três fios, assim, para é, discussão. Eu ia
0: discussão. comentar isso, assim, que eu acho que a estrutura, assim, desse, desse texto da Genin é muito interessante, assim, porque ela faz um traçado, assim, né, teórico, Temporal, né? Então, primeiro, acabei te cortando, amigo, desculpa. Não, tudo bem. Mas é porque eu, eu realmente achei interessante, assim, porque tem, segue um, uma, uma linha de raciocínio, assim, muito interessante, porque é, primeiro ela fala, né, sobre as relações, né, entre a monogamia e, e a cristianização, né, depois ela vem falando desses efeitos discursivos no, na, na atualidade ainda, né? Porque quando a gente está falando de colonialidade, a gente ainda fala das reverberações, né? Coloniais, né? Presentes no nosso no nosso dia a dia, né? Na, na contemporaneidade. E aí depois, e ela vai falar sobre essas perspectivas filosóficas guarani sobre a não monogamia. Então tem todo um percurso assim teórico que é muito interessante assim que esse, né, a forma como ela apresenta assim né a lógica é muito interessante.
2: Eu acho muito quando a, a Gênia ela, ela associa o, 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 como o projeto de catequização ele é essencial para a colonização né são coisas intrínsecas como o marco colonial inaugura é, é, essas classificações, por exemplo, que ela fala né, logo no começo, né, que, que uma das formas que chamava as não-monogamias não, não indígenas, e aí é muito interessante a gente pensar isso, eram não-monogamias porque literalmente não eram monogamias, ainda que fossem relações entre duas pessoas, não eram monogamia. Mas é, 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 os jesuítas eles vão classificar como poligamia, e aí é, faz parte dessa classificação arbitrária que parte do olhado colonizador. É uma imposição de termos que não faziam parte sequer das cosmovisões presentes nesse território. Então eles classificam como poligamias. né? E, e nesse sentido é, eu acho muito importante a gente analisar esse discurso né, de como é, é, a monogamia ela se inaugura nesse território a partir do marco colonial e a própria classificação da poligamia também. Então, é uma análise sobre discursos, né? E a segunda coisa é sobre esse lugar que ela vai falar no texto, ao longo do texto, sobre como, se não é mono, é necessariamente poli, né? Então, é, é necessariamente uma relação que, que traz intrínseca a quantidade, mas fica muito evidente e aí é uma coisa que ela vai trazer no trabalho, ela traz uma referência, inclusive, do Guilherme Felipe, que é um autor que eu uso bastante também, que ele vai falar sobre como é, 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 relações de determinados povos eram entre dois indivíduos, eram rituais próprios dos indivíduos, só que eles não eram marcados pela lógica de indissolubilidade. Eram relações que eram facilmente adquiridas e facilmente rompidas. E isso para os jesuítas era inaceitável tal qual ter 35 esposos, porque a marca da monogamia cristã ela vem de uma construção histórica e uma construção religiosa, sociológica, que está associada a essa lógica contratualista e essa lógica insolúvel, de indissolubilidade. É, 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 inclusive a gente vê que isso reverbera no hoje, inclusive em, em, em algumas não-monogamias essa mesma lógica contratualista essa mesma lógica de quantidade essa mesma lógica de, 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 de solubilidade que, que o Lessa vai falar de como o amor romântico ele inaugura uma certa categoria de amor que, que, é sua, que, que fica tudo junto né e aí eu lembro logo do Rousseau né? que o Rousseau ele idealizou um projeto de família que, que botava junto sexo, amor, felicidade tudo num só pacotinho então é, 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 dentro de, segue nessa lógica né? Fica tudo dentro de um pacotinho de, é um pacotinho de, de exclusividade, de, de felicidade, de sexo e é, qualquer vivência fora disso não é, não é bom, não é visto com bons olhos e a moralidade cristã perpassa é, hoje, a essa nossa noção em relação à vivência da nossa sexualidade, né? Então, é uma coisa que, que por exemplo, eu lembro numa produção da gente e num, num, numa monopílula da Nana, que a gente vai trazer é, é a Sara Sarah Elizabeth Lewis, né? Que ela vai falar sobre o ciclo paradoxal em relação à bissexualidade e à supersexualização. E é uma coisa que a gente vê é, é, se reproduzindo também dentro da, da, do imaginário em relação à monogamia e à não-monogamia. A monogamia como... O recatado e do lar, na monogamia, como necessariamente promíscuo, né? Relacionado ao sexo desenfreado, que que não, não serve de nada. É. Eu confesso que eu não tinha
1: lido, né? Esse texto antes, obviamente, né? Esse texto da Geni, que eu li ele hoje. Fui assim, fortemente impactado pelo texto, né? Eu até compartilhei nas redes sociais, que eu fui assim. Eu até mandei mensagem para a Geni. Geni, se você escutar esse podcast até aqui, inclusive, um beijo. <risos> que eu mandei mensagem pra Genia disse, gente, Genia, eu fui totalmente assim tocado pelo texto porque, primeiro que a forma como ela escreve é realmente parece uma poesia, assim, né é uma, é uma escrita muito fluida é uma escrita muito gostosa de, 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 de você estar continuando ela e segundo pela temática, né não a temática em si, mas a construção histórica que ela faz ali é para se pensar a monogamia, né? Como a Nana bem trouxe ali. Ela faz essa divisão nos três pontos. E eu acho que assim, ela foi muito feliz, né? Ela, os autores, mas ela foi muito feliz mesmo, assim. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que a gente não chegou a discutir de aqui, apesar de ter mencionado, eu acredito, é como essa própria no... a própria monogamia ela se relaciona com o feminicídio, né? A gente traz essas questões para pensar o feminicídio. E ela faz uma construção assim, do ponto de vista teórico, é uma construção muito bem fundamentada, né? Que é, ela vem explicando toda, inclusive, a questão ali é, é, do casamento, da monogamia, da poligamia, como isso, né, na, na visão dos indígenas, como esse processo de colonização, ele foi não só violento, mas também... É, os povos originários resistiram bastante quanto a isso, né? Tem uma parte do texto ali que ela fala, né? Dessas resistências, e que eu achei, assim, eu particularmente não conhecia, eu não tenho, eu não faço, né? Não tenho leituras sobre é, é, povos indígenas do ponto de vista, assim, epistemológico, né, social, ali, das ciências sociais, mas ela trouxe ali é de uma, é, é, uma riqueza teórica que eu fiquei totalmente, assim, tocado, né? Mobilizado total. E, assim... Ela ultrapassa essa, essa discussão que a gente, que a gente é, faz essa crítica, né? Quando eu coloco a gente aqui, nós do não mono. É, essa, essa lógica, né? Da quantidade. Essa lógica do que, que é não mono. Inclusive, ela, ela até traz um conceito ali de, de poliamor, né? Alguma coisa assim. Mas ela deixa muito claro que ela vai trazer uma questão da não monogamia enquanto que ultrapassa essa lógica ali, né? Que eu, achei, uhum. que eu acho bem interessante que tá bem alinhado com o que a gente pensa, a gente discute. Mas assim... Para pensar o texto da Genie, né? eu acho que inclusive, é, apesar assim, é um texto, a forma de escrita dele é uma leitura boa, fluida, né, que a Genie traz pontos importantíssimos ali, mas não menos por isso, é um texto comple não é um texto não complexo, é um texto difícil, é né, um texto assim que exige que a pessoa que vá ler ele tenha uma leitura prévia. Que a pessoa saiba, inclusive, alguns conceitos ali para se pensar é, é, por que que os povos originários foram colonizados, né? De por que que, por exemplo, o candomblé, ela até traz isso no texto, de que o isso. candomblé, não sei se vocês lembram, que o candomblé, ele sofre alguns resquícios contra isso, sobre isso e que atualmente tá nesse processo ali de votar suas origens, né? Matriz africana, propriamente. Então, assim, em grandes linhas, ela mostra toda a desgraça que foi, né? Não só. Que foi e é. Que foi e é, né? Agora, assim, de forma muito sofisticada. É. E que eu acho que isso é o tom do artigo, né? que Assim, traz várias questões ali. Eu, eu, eu saí marcando no texto várias questões. É, mas uma delas me chamou muita atenção também foi essa questão do feminicídio que eu trouxe, né? No começo. Que é, tá muito ligada à ideia ali. Dessa é, questão de que quem ama não mata, que ela traz, inclusive, que é importante essas políticas públicas, mas a gente precisa também associar o feminicídio ao ideal de amor monogâmico,
2: que uhum. é, é essa é a chave, uma das chaves, né, na verdade. Essa é uma das chaves. O Fórum de Segurança Brasileira, né, ele registrou em 2020, fez o levantamento, é, foram 1.350 feminicídios em 2020. Nove em cada dez dessas mulheres foram mortas por companheiro ou ex-companheiro. Não é não é a exceção, é a regra. Sim. Funciona assim no Brasil. E quando a gente vai falar sobre isso, o pessoal se incomoda, se incomoda, não quer não quer botar na equação, porque de alguma forma é, eles sentem que estão sendo intimamente atacados, o que só comprova como a norma se se defende. É
0: e aí fica se, sempre se fica sempre na conta do patriarcado. Sim. Né? A monogamia nunca, igual você falou, nunca entra, né, nessa, nessa equação, né? Sempre o machismo, o patriarcado, a monogamia não.
2: E sendo que o texto do Lester, ele traz justamente de como exatamente é, o patriarcalismo e a monogamia são uma é uma expressão do outro intrínseca, não, não é uma coisa que surge separada. Então, não tem como, não estar tá na equação, né? Para as pessoas é, é, é como a, o texto do Lessa traz, passam a associar amor à família e família à monogamia. Então, a monogamia ela se desloca desse lugar de controle e posse e vai para um lugar de amor, ideal de amor. E aí, é, quando a gente vem para o texto da genia a gente entende que esse ideal de amor existe no nosso imaginário a partir de uma imposição numa imposição que se deu através de violência, de, de genocídio, de epistemicídio, de etnocídio, na imposição do que é a monocultura, né? Que não só ela, enquanto pensadora anticolonial, mas por exemplo, Ailton Krenak vai trazer, a Hilton Krenak vai trazer as reflexões sobre a monocultura das ideias, né? E aí é, 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 eu, eu adoro quando a ela faz as, as associações entre monoteísmo e monogamia e esse lugar do, da exclusividade e de não poder haver concomitância o deus monoteísta cristão ele é um deus monogâmico, ele não admite outros deuses e ele não, ad, não admite outras relações e isso reverbera na maneira como as relações é, seguindo a lógica cristã vão ser organizadas né? e da mesma forma eu adoro quando ela fala sobre o livre-arbítrio no cristianismo né? é aquela coisa você é livre, mas você não pode fazer isso aqui é a mesma coisa que o Estado diz: ó, você é livre para ter as relações que você quiser, mas se você quiser tipo, quiser ter direitos, tem que ser monogâmico. Então é aquela que liberdade são essas, meus amores. Livre, pero no É. E adoro quando ela faz assim, é, é, como a monogamia, ela tá muito nesse lugar no imaginário popular, do mesmo lugar do livre arbítrio, né? É uma questão de escolha, mas não é. <risos>
0: Não, o livre-arbítrio completamente a lógica cristã, né? Sim, sim.
2: Você
0: tem o livre-arbítrio, livre -arbítrio, mas olha, tem um castigo pra tem você. Tem um infernozinho
2: ali. Tem o um inferno. Tem o um inferno na sua inferno. alma. É.
1: <risos> que, inclusive, eu acho... Eu acho não, né, gente? Eu acho que essa, essa noção do inferno é uma pura estratégia de controle, né? Convenhamos, assim. Completamente.
2: Se organiza, se organiza completamente. uma estratégia de controle muito forte, né? E que é... é ganha toda uma outra roupagem ao, ao passo de que o cristianismo vai sendo construído, né? Se torna religião oficial e rumo e vai sendo construído tanto que que durante a Idade Média o poder igreja e estado vai se confundindo, né? Sim. Então é, é necessário uma tática de coerção, né? Então o, o, esse medo do inferno e tal, inclusive é algo que que é aquela coisa assim, quando você pensa você não, não, não conhece nada daquilo daquela perspectiva, e aí alguém chega e diz, ah, você só vai ser salvo se for batizado, então antes você não ia para nenhum um olhado. não tinha nada, né nenhum problema então pra que você me disse desgraçado? ia do centro da terra pois é, e aí é, é, é... não,
0: você cria um problema para apresentar a solução
2: Exatamente, exatamente, Tem coisa
0: mais neoliberal que isso. <risos>
2: Inclusive, é uma, é uma relação que a Oyeronke, né? A Oyeronke Oyesumi apresenta no livro dela, A Invenção da Mulher, que saiu é, em português ano passado, não foi? Eu não lembro se foi, foi pela editora Bazar, não lembro. Mas saiu em português e aí ela vai trazer uma, uma relação que é com, com o povo yorubá, né? E aí é em África. E aí ela traz... Que, que os catequizadores lá, né, eles tinham assim, eles chegavam que lá as relações múltiplas eram marca do povo Iorubá. Chegava para o homem, né, e dizia, olha, você só vai ser salvo se você tiver apenas um esco, um esposa, você tem que escolher. E aí ela, eles chegavam para as mulheres e dizia, esse, esse tipo de relação não é vantajoso para vocês. Vocês têm que escolher só um homem para poder ser salvo e ser valorizada. E aí há é, é, o Hieron, que ela traz uma passagem do do, do do missionário também, que ele fala assim, que a, 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 a o cristianismo vem para melhorar a relação entre o amo e seu escravo. Porém, a poligamia jamais será aceita aos olhos de Deus. Ela não tem como ser melhorada. Então, é, é essa passagem no livro da, da Invenção das Mulheres deixa bem evidente o, o pensamento colonizador, de que escravizar, ótimo. Cristianismo vai ajudar. Relações múltiplas, jamais. Impossível de ser ah, aceito. Aí
0: não, que aí já é vandalismo. <risos>
2: é. é igual aquele, aquele
1: meme, assim. Né? Não sei se vocês já viram, que tem os evangélicos, enfim, vendo tudo, né? Racismo, vendo feminicídio, vendo tudo. Vê um beijo gay e fica
2: revoltado. Sim, sim, exatamente. <risos> E é, no final, né? No final do texto, a genial vai trazer essa reflexão de como a colonialidade ela é esse sistema de monoculturas, né? Aí ela dá é, é, exemplos de monocultura, monossexualidade, monote, monoteísmo, monogamia, porque o objetivo não é, por exemplo, fazer que a heterossexualidade seja uma das sexualidades possíveis. Não, é a sexualidade legítima. Sim. Né? E aí, é, não se trata, ela vai trazer, né? Que não se trata dos LGBTfóbicos lutarem pelo direito de que as suas famílias sejam reconhecidas, mas de que apenas essas famílias sejam reconhecidas. Então, a monogamia, ela tá, faz parte desse sistema de monoculturas. E aí, é, é, é muito, muito potente trazer uma reflexão dessa a partir desse lugar dessa reflexão anticolonial, né? Porque ela, ela, ela vai dizer, né? É, abre aspas. Em uma perspectiva não monogâmica, Guarani, afirmamos o direito radical que cada ser tem de exercer a vida e a autonomia sem ser controlado, punido ou vigiado. E, e é isso. É isso. Não é sobre é, é, ser obrigado a ter 35 relações para ser no mundo. É sobre se quiser, pode. Se quiser, pode. Pode. É, é, é a sua vivência, é a sua autonomia, é o seu corpo, são seus desejos. Eles não deveriam ser tolhidos, eles não deveriam ser cerceados. Não é, 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 é... Monogamia produz um delírio, que é a promiscuidade. Promiscuidade é um delírio. Promiscuidade é uma palavra que surge para o controle da sexualidade feminina. Para dizer que, que, que tem que ser catado o, o livro do, do Lesser, ele traz uma reflexão que ele fala como historicamente a mulher ela vai sendo colocada nesse lugar cada vez mais por exemplo, impossível de sentir, de, de, de vivenciar orgasmos. Ele fala isso no livro, no texto dele, de que a mulher ela vai sendo é, é, sendo colocada, sendo testada e sendo comprovado cientificamente, né? A gente sabe que ciências são essas, de que ela era inferior, de que ela não era possível de sentir orgasmos, por exemplo. E aí é, é literalmente tolar a autonomia sexual do indivíduo, né? E a gente sabe que é a mesma ciência que mais na frente é, é, se organiza enquanto é, é, é justificativa da escravidão são seres inferiores né são seres que, que não pensam então tá tudo conectado meus amores não é uma teoria da conspiração é uma constatação histórico sociológica basta é se permitir né analisar
1: eu, eu tava eu tava Lembrando aqui... né, que O Nil até falou... Essa questão da autonomia... né, Que no último fio do texto... A, a Geni fala ali... né, Que para... abrir aspas aí... Uma citação... Para os inúmeros povos indígenas... E em especial... Falamos aqui do povo guarani... A noção de propriedade privada... Não era... E não é um valor relacional... né, Ou seja... A terra não é uma propriedade humana... Nós não somos donos da terra... Nós somos a terra... E aí eu fiquei, tipo assim, casa muito com o que o Neil trouxe, porque essa noção de, porque se a gente parar para pensar né, esse ponto de vista, né, essa visão de ver a própria noção de individualidade, de autonomia isso acaba aniquilando outras mazelas da própria monogamia, como a hierarquia, que a própria Janice traz também no texto né, porque se você anula a propriedade privada, né, se você anula essa noção de que você é o centro né, de que você é o dono você necessariamente anula também essa ideia ali de posse, essa ideia de hierarquia, essa ideia do mais importante, essa ideia de que tem que ser o meu, né? Essa ideia, inclusive, é, é, que ela até traz ali, né, que está muito, obviamente, relacionada com a colonialidade, mas também que se faz, é, que foi ali difícil, né, para os missionários implementar isso. Então, nesse último ponto, nesse terceiro fio aqui, eu acho que ela dá a cartada final, assim, né? Ela, tipo, ela dá toda uma.. Ela faz toda uma construção, e no terceiro fio ela dá uma, uma cartada mesmo, assim, tipo, gente, isso que vocês chamam aí de, de monogamia, né? né? De viva a minha vida, quero viver a minha vida, que eu já vi gente, inclusive, definindo a monogamia, né? Uma coisa mais bizarra impossível, mas enfim. <risos> é, ela traz essa cartada dizendo que tudo isso não passa além de uma farsa também no um projeto de colonização, né? Que infelizmente deu certo, né? Porque o que a gente mais vê aí é a gente defendendo a monogamia, a gente defendendo esse sistema, né? Ou seja, porque não conhece, seja porque, enfim, outras questões que não, nunca, não nos cabe, pelo menos por enquanto aqui, questionar mas essa, essa, esse último fio acho que é o, o, a cereja do bolo mesmo, né? que ela inclusive <risos> traz, né Neil Ela questiona ali os valores né? é, é, como a traição infidelidade, o desrespeito e etc e finaliza ali dizendo que a, não, que a monogamia não é uma escolha livre ela nunca vai ser
2: uma escolha livre porque né? remete àquela noção de desobediência Eu gosto muito dessa, da, da perspectiva de, de descentralização de interdependência coletiva, e aí a gente vai pensando mais, a gente tem referências anarquistas, por exemplo, né, para pensar apoio mútuo, pensar comunidade, pensar coletividade, então, a gente, a gente do No Mundo em Foco, tem, é, bebe de diversas fontes, diversas referências para produzir nossos, nosso pensamento, né, e o nosso projeto, enquanto projeto, é um futuro, não, na verdade, são vários futuros né, possíveis nessa emancipação coletiva. Por isso que o Namão de Foco fala de não-monogamia política, a gente já falou diversas vezes. Não-monogamia política tem a ver com identidade política, né, a teoria do Ciampa, a construção de uma identidade a partir de uma escolha política. E essa construção dessa identidade se dá também na construção de um projeto de vida. Projeto de vida é esse que é pautado nessa escolha política. Na monogamia política é essa escolha política, é um direcionamento ético, político e é organizado, pautado por um pensamento que é anticapitalista, por um pensamento que é anticolonial, por um pensamento que é antirracista, por um pensamento que pensa em interseccionalidade, que tem a ver, que é, é, é um pensamento que vem do feminismo negro. Então as nossas referências são essas, nosso nosso direcionamentos são esses, né? E é muito bom poder compartilhar com as pessoas um, um pouco disso também falando, que a gente já compartilha os nossos textos, as referências estão lá, todas as referências estão lá. É, é, a Zine tem diversas referências, os cursos têm diversas referências. A gente manda duas folhas de, de, só de referência. E é, é muito, muito nesse sentido, né? Então, acho que a gente chega no final né? de, de mais um Não Mano Pode, nesse, nesse, nesse começo de segunda temporada. Né? Muito bom que o Não Mano Pode é, 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 tá tendo essa vida, né? Para além do que a gente começou, e é, organizando, trazendo essas referências, que não são as únicas, são umas das. A gente tem. A gente organiza a biblioteca Não mono, os links estão nos destaques do Instagram. Tem, tem pasta com artigo, tem pasta com dissertação e tese, tem pasta com livro, é, tem material em inglês, português e espanhol, tá tudo organizado em ordem alfabética, porque eu que organizei, eu sou muito criquito com tudo isso. É, tem diversas referências, inclusive. Tem referências assim, que, que não são as que eu mais gosto, por exemplo, porque eu acho que é muito necessário uma leitura crítica, né? O The Ethical Slut, por exemplo. É muito importante você ter uma leitura crítica desse, desse tipo de material também. Então, é... Aleph, eu deixo a palavra para ti pra gente ir encerrando, para tu trazer as tuas considerações finais.
1: <risos> Ai, gente, eu adorei, sim. Discussão, na verdade, acho que... Vou repetir uma coisa que eu venho muito pautando nas minhas discussões, né? É, a Maria Clara, ela é uma pedagoga, é uma, pedagoga, uma travesti, né? enfim, tá, enfim, tá se articulando e ela sempre fala é, que a gente precisa sempre sair dessas armadilhas, assim, que tentam o tempo todo colocar a gente, né? que é a gente fazer é, circular o tempo todo, ficar em círculos o tempo todo sobre alguns debates. E eu acho que o Não Mono, né, a, a gente se propõe a justamente sair desse círculo assim, né, em seguir uma linha reta. E eu acho que esses momentos assim, tanto do podcast, né, quanto do Não Mono em pílula, as lives, enfim, são esses momentos assim, né, que a gente é, é, encontra para realmente sair esses debates é, mais rasos, assim, né? Dos debates que a gente tá cansado de ver nas redes e que, é, na maioria das vezes, não são racializados, não consideram perspectivas é, é, que são é, essenciais pra gente entender a dinâmica da monogamia mesmo nas nossas vidas. Então, assim, sempre é muito bom, né? Eu, eu gosto muito desses espaços, eu acho que a gente aqui... Avançou bastante a discussão, espero que o pessoal goste, né? Bastante. Perdoem a minha voz rouca, né? Estou recém curado de uma covid. Se vacinem, por favor, hein? E é isso. Passa a palavra para Nana e vamos que vamos.
0: Ah, então, curti muito eu ter bater esse papo, né, com vocês assim. Nesse episódio que foi né, um pouco diferente do que a gente tem, tem, tem feito, né, trocar essa ideia aqui sobre referência que a gente é, recomenda. Então, eu acho que é um momento importante, né? Então curti bastante e aí a gente tá aí disponível pra gente conversar mais a respeito, né? Como eu falei, então tudo que não for eventualmente quem né, não entendeu o que a gente publicar, a gente tá aberto pra conversar. E é isso, né? A gente vai começar aí esse ano cheio de novidades e novos
1: episódios.
2: Vem aí. Todo ano vem aí. <risos>
1: vem aí.
2: <risos> então é isso, pessoal. A gente chega ao fim de mais um No Monopode, né? E a gente agradece a todos os ouvintes que nos acompanham até aqui. É episódio com gravação e edição a cargo de Daniel Agabete.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, nãomono e acesse a nossa biblioteca Nãomono, que está disponível nos destaques do nosso Instagram. Esperamos que tenham gostado e pedimos que compartilhe o nosso podcast com os afetos. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até a próxima!